0: Guten Morgen und ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen, das heißt einigen konnte ich das schon wünschen, am Neujahrsgottesdienst. Stehen wir doch nochmal gemeinsam auf, um das Wort Gottes zu lesen, was der Predigt zugrunde liegt, aus 1. Timotheus, Kapitel 6, da sind wir dran in unserer Reihe, 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Diejenigen, die unter dem Joch der Sklaverei sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun." Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Ja, lehren und ermahnen. Amen. Wir setzen uns. Ich habe die Predigt überschrieben. Christliches Verhalten am Arbeitsplatz. Wie gesagt, nach einer längeren Pause haben wir nun wieder den Timotheusbrief zu fassen. In den vorangegangenen Predigten, da ging es um die Aufgaben verschiedener Personengruppen innerhalb der Gemeinde. Älteste, Bischöfe, und die Witwen, was wir alles gesprochen haben. Und heute nun, da geht es um das Verhalten von Christen außerhalb der Gemeinde, kann auch innerhalb der Gemeinde sein, aber außerhalb der Gemeinde vornehmlich, und zwar um unser Verhalten am Arbeitsplatz. Hat ja jeder so seine Erfahrung. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, wie war das denn mit dir? Gut, man kann sagen, ach, du hast es gut hier, du bist in der Arche, christlicher Arbeitsplatz, alles schön gut. Ich war ja auch mal Finanzbeamter, einige wissen das ja. Naja, die Beamten, die haben ja sowieso ein schönes Leben, was soll man davon berichten? Übrigens bei der Gelegenheit, wir haben, ich glaube, eine ganze Handvoll Finanzbeamte hier in der Gemeinde. Ne? Also schön, eure Steuern bezahlen. Ja, aber zunächst mal, bevor wir vielleicht näher dort hineingehen, wie das Verhalten am Arbeitsplatz denn sein soll, äh, habe ich gedacht, gehen wir mal genau hinein in die Situation der ersten Gemeinde. Wie war denn das mit der Gesellschaft zur Zeit der ersten Gemeinde? Paulus schreibt hier oder schreibt die Leute an, wo es heißt, diejenigen, die unter dem Joch der Sklaverei sind. Sklaverei war zur Zeit der ersten Gemeinde etwas völlig Normales, Selbstverständliches. Im Römischen Reich, da waren Sklaven keine gesellschaftliche Randgruppe, sondern, wie einige Historiker schätzen, ein Drittel auf jeden Fall, wenn nicht sogar über die Hälfte aller Menschen waren Sklaven im Römischen Reich. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die meisten Aufgaben des gesellschaftlichen Lebens, die wurden von Sklaven ausgeführt. Das ganze Staatswesen funktionierte überhaupt nicht, wenn keine Sklaven da gewesen wären. Sie waren für die Menschen damals im Grunde, wie wir heute, Maschinen und Werkzeuge haben. Und jeder hatte Möglicherweise nicht nur ein, sondern mehrere Sklaven in seinem Haushalt. Sie waren da für Buchhaltung, es waren Ärzte, Erzieher, Pädagogen, Vermögens-, Grundstücksverwalter, Musiker, Künstler. Im Grunde alle Tätigkeiten wurden von Sklaven ausgeführt oder fast alle Tätigkeiten. Auch natürlich viele niedere Arbeiten. Aber wie ich gerade aufgezählt habe, durchaus eigentlich alle Berufsgruppen wurden von Sklaven ausgeführt. Aber die Sklaverei hat im Römischen Reich muss man dazu sagen, keine, äh, keinen rassistischen Hintergrund, so wie man das nachher kannte zwischen Schwarz und Weiß, sondern äh, in, in Südafrika zum Beispiel oder auch äh, in den USA, sondern hier ging es mehr um wirtschaftliche und technologische Beweggründe. Zum Sklaven wurde man durch Krieg. Die Siegermacht hat das Volk, was sie besiegt hatte, einfach unterjocht und in die Sklaverei geführt. Kann man einiges nachlesen, aber manchmal gar nicht so einfach. Wenn man eine ganze Nation unterjocht hatte, dann gingen die Preise für die Sklaven in den Keller. Aber gut, das ist alles nicht unser Thema heute Morgen hier. Aber auch nicht nur durch einen Krieg, sondern auch durch Armut wurde man oder konnte man in die Sklaverei geführt werden. Und dieser Sklavenstand, können wir uns vorstellen, war ein großer Unterschied zu dem Stand des Herrn des Besitzers, des Eigentümers. Da lagen Welten dazwischen. Eine unüberwindbare, tiefe, soziale Kluft zwischen dem Sklaven und den Herren. Paulus spricht hier nicht von ungefähr vom Joch der Sklaverei. Denn ein Sklave wurde wie eine Sache, wie ein Gegenstand behandelt. Nicht besser als ein Tier. Sklaven hatten keine eigenen Rechte und keine Mitsprache, sondern Sie gehörten einfach ihrem Besitzer, ihrem Eigentümer und der konnte mit ihnen nach belieben Verfahren, wie er wollte. Er, er kaufte Sklaven, er verkaufte sie, so wie wir heute einen Gebrauchtwagen kaufen oder wieder verkaufen. Na, das waren Zustände. man muss sich da mal hineinversetzen, um die ganze Situation auch zu verstehen. Natürlich gab es viel Leid durch Misshandlung und äh, manche brutalen Aufseher waren da oder auch Besitzer selber, die natürlich die Sklaven sehr schlecht behandelt haben. Andererseits kann man auch sagen oder sehen, dass es manchen Sklaven auch wiederum sehr gut ging, weil sie Fürsorge hatten, weil ihre guten Herren sie gut behandelt hatten und bestrebt waren, ein gutes Verhältnis zu haben, dass die Arbeit gut lief und im Anwesen alles reibungslos und erfolgreich verlief. Dennoch die Frage, habe ich mir selber gestellt und habe gesehen, dass die Frage öfters aufkam, warum spricht die Bibel eigentlich nicht gegen Sklaverei in dieser Form. Warum lesen wir keine Appelle, Sklaverei, die muss abgeschafft werden, das ist eine schlimme Tyrannei und, und, und. Warum hat das nicht Paulus oder Petrus zum Thema gehabt? Jesus, warum haben sie darüber nicht so gesprochen? Da gibt es mehrere Gründe. Die Sklaverei war, wie bereits gesagt, weit umfassend verbreitet im ganzen Reich, und war ein integraler Bestandteil der damaligen Gesellschaft. Sicherlich lebten viele Sklaven unter elenden Bedingungen, wurden schlecht behandelt, aber vielen ging es auch ganz gut und sie lebten so, als ob sie freie wären. Und eine Haltung der christlichen Gemeinde gegen die Sklaverei, die hätte unweigerlich zu Unruhen und zu Sklavenaufständen geführt. So ist man sich einig unter den Theologen. Und damit stand die Instabilität des Staates und der Friede für die Gläubigen auf dem Spiel. Außerdem war der Einfluss der christlichen Gemeinde nicht unbedingt sehr groß in der ersten Zeit. Das wurde nachher immer stärker und wir sehen auch, wie dann die Gemeinde schon auch Einfluss genommen hatte. Auf jeden Fall war man insofern sehr zurückhaltend, um auch die römische Staatsmacht nicht herauszufordern, die das sicherlich als Provokation auf, äh, verstanden hätte und mit Gewalt bekämpft hätte. Ohnehin war ja der christliche Glaube in diesen Jahren sehr verfolgt und bekämpft. Was man auch als Grund vermutet, dass die erste Gemeinde doch sich sehr stark auch natürlich darum gekümmert hat, der Herr kommt bald wieder. Uns geht es um Seelengewinnung. Wir wollen Menschen erretten. Sie sollen aus der Sklaverei der Sünde befreit werden. Das ist doch viel entscheidender, viel wichtiger. Darum geht es doch uns. Wir wollen uns nicht so sehr in politische und Sozialreform einmischen. Das ist nicht unser Thema. Kann man auch drüber sprechen. Gilt auch für heute genauso. Oftmals wird in den Kirchen mehr über Soziales gesprochen als über das Evangelium. Was nützt es, wenn man Menschen aus der Sklaverei befreit, aber sie innerlich gefangen sind, wenn sie Knechte, Sklaven der Sünde bleiben? Das ist doch alles Entscheidendes, sie davon frei werden. Es gibt in der Bibel den Philemon-Brief. Habt ihr den auch schon mal gelesen? Da handelt es oder ist die Geschichte des entlaufenen Sklaven Onesimus. Er kam nach Rom, wo übrigens ganz viele entlaufene Sklaven sich aufhielten, und war offensichtlich zum Glauben gekommen und für Paulus ein guter Freund geworden. Aber wenn wir das genau lesen, dann können wir sehen, der Paulus schickt diesen Onesimus zurück zu seinem Herrn und sagt, geh dort, diene ihm. Und dem Herrn sagt er, behandle ihn gut. Er ist ein Bruder, in Christus. Also er sagt nicht, jetzt du bist jetzt frei, mach was du willst und unterstützt irgendwie äh, das, sondern er sagt, nein, geh wieder zurück in den Dienst. Das ist die eine Seite, dass das dass die Sklaverei, das Thema Sklaverei in, der, in, der, in die Gemeinde eingebettet war, dazugehörte. Aber wir finden auch, dass Paulus an anderer Stelle ausdrücklich Sklaven ermutigt, frei zu werden, wenn sie auf legalen Weg die Möglichkeit dazu haben. In 1. Korinther 7 finden wir, bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Also Paulus stellt schon heraus, dass es etwas Erstrebenswerteres, etwas Besseres gab, als ein Sklave zu sein. Außerdem richtet die Bibel ermahnende Worte an die Besitzer von Sklaven, diese gut zu behandeln. 4, Vers 1, Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Oder Epheser 6, Vers 9, Und ihr Herren, tut das an ihnen und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Ich sagte gerade, dass die erste Gemeinde oder überhaupt auch in der Bibel nicht so das Thema war, gegen Sklaverei sich auszusprechen. Und dennoch, bekämpfte der christliche Glaube das Übel der Sklaverei, indem er die Herzen von Sklaven und Herren veränderte und die Betonung auf die Gleichwertigkeit von Sklave und Herrn legte. Und so erlebte die junge Gemeinde, wie durch die Liebe Gottes die tiefe Kluft zwischen Sklaven und Herren überwunden wurde und sie gemeinsam frei in Christus waren und der Sklave als Bruder oder Schwester in Christus ja, im Verhältnis zu seinem Herrn eher als ein Angestellter zu sehen war. müsst euch vorstellen, was da plötzlich für Umwälzungen passierten. Dieser schwierige Stand in der Welt als Sklave zum Herrn und all das, was damit zusammenhing. Und nun in der Gemeinde, da war das plötzlich alles weggewischt. Wir sind eins in Christus, kein Ansehen der Person. Was geschah da? Gewaltig. Revolutionär war es. Durch den Glauben an Jesus gibt es keine Grenzen und Mauern mehr, sondern gemeinsam sind wir als Kinder Gottes eine große Familie nach dem Grundsatz. Grundsatz Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht oder Sklave noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Einer in Christus. Bei Gott und deshalb auch in der Gemeinde gibt es kein ansehender Person. Es gibt keine gesellschaftlichen Schranken, keine Unterschiede von sozialen Schichten, von Rassengeschlecht, wir sind alle eins. Ich weiß nicht, wie das hier so ist, das ist auch eine Anfrage an uns. Gut, wir haben keine Sklaverei mehr, aber da ist manchmal auch so, so gewisse Schranken. Der eine hat einen anderen sozialen Status als derjenige, hier arm und reich und gewisse Bildungsunterschiede, wie gehen wir miteinander um? Haben wir hier vielleicht auch Grenzen irgendwo? Oder gibt es hier kein Ansehen der Person? Mal darüber nachdenken. Der Herr möge uns helfen, dass die Liebe auch in unserer Gemeinde durch und durch da ist. Dass eben da keine Missstände in dieser Weise herrschen mögen. Aber nochmal, es gab dort wirklich gewaltige Umwälzungen. Es kam also durchaus vor, dass ein Sklave, ein Ältester oder gar ein Vorsteher einer Gemeinde war, während sein Besitzer zu seinen Gemeindemitarbeitern zählte. Erstaunlich, hm? In der Gesellschaft ganz andere Situation, aber in der Gemeinde war alles auf den Kopf gestellt. Auch wenn die Bibel, wie ich das sagte, gegenüber der Sklavenfrage sehr zurückhaltend auftritt, so wissen wir aber aus der weiteren Geschichte, dass es letztlich gerade auch Christen waren, die eine Abschaffung der Sklaverei herbeigeführt haben. Das ging schon in den ersten Jahrhunderten, aber später auch gerade ein Name ist sehr exemplarisch dafür. Das ist der Name William Wilberforce. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. 1759 bis 1833 lebte er. Er war ein englischer Parlamentarier, der im Kampf gegen die Sklaverei diesen Kampf anführte. Ein Führer und bewirkte, dass entsprechende Gesetze erlassen wurden und dass die Sklaverei im britischen Empire und letztlich weltweit schließlich offiziell abgeschafft wurde. Da haben sich Christen stark gemacht und gesagt, dieser, diese Ungerechtigkeit, das kann nicht so weitergehen. Da waren aber auch die gesellschaftlichen äh, Gefüge teilweise natürlich schon anders gewesen als im römischen Reich. An dieser Stelle muss ich aber auch erwähnen, dass in unseren Tagen schon sehr wohl auch Sklaverei geschieht dachte, ich erwähne das einfach mal an dieser Stelle. Wir haben auch im Rahmen der Evangelischen Allianz in Hamburg darüber gesprochen. Wir haben schon mit sehr viel Menschenhandel zu tun, auch gerade in unserer Stadt Hamburg. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Da sind teilweise kleine Kinder, die versklavt sind, auch gerade im Thema Sex, junge Frauen. Und es sind katastrophale Zustände. Macht euch keinen Begriff, was möglicherweise im Haus neben euch los ist. Wer dort eingesperrt lebt. Wir brauchen gar nicht nach Österreich zu schauen, wo eine junge Frau mit ihren Kindern im Keller da einige Jahre steckte. Solche Dinge gibt es immer wieder. Solche Berichte sind schockierend, machen die Runde und ein Thema letztendlich auch für Hamburg und wir sollten uns auch das äh, aufs Herz legen lassen und da beten. Dennoch könnte man nun meinen, dass uns diese Bibelabschnitte, die über das Thema Sklaverei sprechen, doch eigentlich heute nicht mehr betreffen und wir doch uns anderen Themen widmen. Ich war auch zuerst herausgefordert, hatte mich verlesen, dachte, ich habe die, die Verse 1 bis 12 und dachte, naja, da stehen so wunderbare Sachen. Und dann plötzlich sah ich, nee, das war ein Druckfehler, ich habe die Verse 1 und 2. Ja, du liebe Zeit, was soll ich denn über die Sklaven da erzählen? Aber natürlich, da kommen wir gleich zu, da gibt es eine Menge schon, auch für uns wo das ja praktisch wird. Denn ich denke, uns allen ist klar, dass wir hier ohne Probleme eine Brücke zu unserem Berufsalltag als Arbeitnehmer schlagen können. Wenn die Bibel so herausfordernde Worte an die Sklaven der damaligen Zeit richtet, denen es wirklich dreckig ging im größten Teil. Tja, wie viel mehr gilt dieses Wort uns heute als Arbeitnehmer in einem demokratischen Rechtsstaat mit der Unterstützung von Gewerkschaften und sozialer Absicherung, oder? Sollen wir diese Verse beiseite tun? Nein. Wir wollen auch da hören und genau sehen, was hat Gott uns hiermit zu sagen. Und so ist meine Überschrift jetzt bei diesem Punkt, vorbildlich arbeiten ist ein Bekenntnis für den Glauben. Vorbildlich an deinem Arbeitsplatz stehen ist ein Bekenntnis für den Glauben. Wir haben gelesen, diejenigen, die unter dem Joch der Sklaverei sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Und das ist ein sehr praktisches und herausforderndes Thema am Jahresanfang, denke ich. Noch haben wir frei. Morgen geht's wieder los. Ja? Geht der Arbeitsalltag wieder los. Und viele sagen... Du brauchst gar, keine, gar nicht davon sprechen, da wird eine Brücke geschlagen. Mein Job ist eine einzige Sklaverei. Wem geht das so? <lacht> Sagen manche, wenn du wüsstest, mein Chef, man ist unzufrieden, die behandeln mich wie den letzten Dreck, alles ist sehr ungerecht, was hier zugeht. Die Arbeitsbedingungen, Katastrophe. Und man ist sehr negativ eingestellt gegen seinen, seinen Chef, gegen seine Vorgesetzten, gegen seine Kollegen, gegen sein Unternehmen. Es ist alles nur nur mies. Aber diese negative Haltung, die schadet oder die schlägt sich nieder in der Produktivität und sie schadet dem Chef, dem Unternehmen und letztlich der gesamten Wirtschaft. Wie also soll sich ein christlicher Arbeitnehmer? am Arbeitsplatz verhalten. Wir haben auch andere Hinweise aus der Bibel, nicht nur das, was wir gerade gelesen haben. Nehmen wir noch Epheser 6, Verse 5 bis 8 und ziemlich parallel, das klingt eigentlich sehr ähnlich, Kolosser 3, 22 bis 41. Epheser 6, 5 bis 8, Kolosser 3, 22, 41 bis 41 ähnlicher Wortlaut. Ihr Knechte oder eben Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens wie dem Christus nicht mit Augendienerei um Menschen zu gefallen sondern als Knechte des Christus die den Willen Gottes von Herzen tun dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen da ihr wisst was ein jeder gutes tun wird das wird er von dem Herrn empfangen er sei ein Sklave oder freier das sind Sätze wenn die auf sich wirken lässt vielleicht Geht das einigen so, die sagen, na Mensch, äh, eigentlich müsstest du ein bisschen anders argumentieren da vorne. Wenn du meinen Chef und meine Firma kennen würdest, den soll ich so gehorchen. Die haben wir gelesen? Mit Gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens. Na Mensch, das kann ich nicht. Und man glaubt sich im Recht für negatives zerstörerisches Verhalten gegenüber der Firmenleitung, dem Ab Abteilungsleiter, anderen Kollegen gegenüber. Ich glaube, wir können jetzt hier so uns zusammensetzen und dann würde man austauschen über die Erfahrung. Ich sagte gerade, ich war im Finanzamt gewesen, hab habe schon ein bisschen nachgedacht die Tage und man ist ja manchmal auch nur negativ drauf. Es gibt ja so sprichwörtlich so übers das Beamtentum, euch geht es ja gut, ihr habt ja, wie war das denn, wenn, wenn da im, im, wie war, im Büro, wenn da, alle, nee, da, da arbeitet nur einer, der Ventilator da oben oder alle möglichen Sprüche gibt es ja da. Aber auch da habe ich gemerkt, auch wenn man da wenig zu tun hatte und alles lief gut, es wurde nur gemeckert. Und der Christ Andi war auch mit dabei. Alles ist schlecht. Und als man dann versetzt wurde, oh, das war ja viel besser da. Wäre ich doch mal bloß da geblieben und hätte die Klappe gehalten und hätte da positiver eingewirkt. Weiß nicht, welche Erfahrungen ihr so gemacht habt, auch in eurem Berufsleben schon. Egal, welche Erfahrungen wir in negativer Hinsicht gemacht haben, rechtfertigt das Gottes Wort hier auszuheben, zu ignorieren, zu sagen, nee, also diese Chefs, die kann ich nicht respektieren. Das, was da das Wort Gottes sagt, das kann nicht für mich gelten. Oder sollen wir uns diesem Wort auch unterstellen? Ich denke, wir sind da gefordert, heute Morgen in uns zu gehen. Das soll nicht heißen, dass wir uns als Christen alles gefallen lassen müssen. Natürlich dürfen wir auf die entsprechenden Gesetze verweisen, unsere Arbeitsrechte in Anspruch nehmen, aber hier wird unser Grund, oder hier wird unsere grundsätzliche Haltung im Arbeitsalltag hinterfragt. Und entscheidend ist es, welche Sicht bringst du für, dein, für deinen Job auf? Wie gehst du eigentlich dahin? Wenn es morgen wieder losgeht, wie gehst du dahin? Mit einem mürrischen Gesicht, die geballte Faust in der Tasche, das heißt, irgendwo muss die Aktentasche vielleicht halten oder was. Aber irgendwie bist du voller Aggression. Oder gehst du hin mit einer, mit einer Freude auch, dem Herrn an diesem Tag dienen zu dürfen, die Liebe Gottes ausstrahlen zu können, deinen Kollegen zu begegnen, deinem Chef vor allen Dingen, mit Wertschätzung. Oder wie ist es? Wie ist dein Verhalten da? Unsere innere Haltung ist entscheidend. Glaubst du an die Führung Gottes in deinem Leben? Hat er dein Leben in seiner Hand und setzt er die Akzente, auch was dein Berufsleben angeht? Warum bist du da an dem Platz, wo du gerade stehst? Weil du nicht anderes gekriegt hast? Oder wie? Glauben wir nicht auch da, dass Gott dich da hingestellt hat, weil er dich genau da haben wollte? Unsere innere Haltung zum Chef und zur Firma wird sich drastisch ändern, wenn wir uns von Herzen bewusst machen, dass Gott uns an den jeweiligen Arbeitsplatz gestellt hat und wir Gott in diesem Umfeld dienen sollen, beziehungsweise auch dürfen und damit eine heilige Aufgabe erfüllen. So Sowas hast du noch gar nicht gedacht, dass dein Job eine heilige Aufgabe sein kann, ja? Aber Gott hat dich dahingestellt, du hast einen Auftrag zu erfüllen. Es ist kein Zufall, sondern Gott wollte, dass du da bist und dass du dort auch ein Vorbild bist als sein Kind. Werde dir also bewusst, dass wenn du für deinen irdischen Chef arbeitest, du, es damit, du damit gleichzeitig auch deinem himmlischen Chef Jesus dienst und für ihn arbeitest. Oft ist uns das leider nicht so klar und wir arbeiten vielmehr für uns selber, haben nur uns unser eigenes Glück im Kopf, unsere Karriere, unsere Familie, unseren Reichtum, das ist uns wichtig. Aber kann es sein, dass wir bei diesem Thema Gott sehr oft ausklammern, dass wir unsere eigenen Herren sein wollen und unseren Job zu unserer eigenen Ehre machen wollen? Hört mal, was die Bibel sagt. 1. Korinther 10:31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles. Ja, mein Job, den muss ich da schon ausklammern. Das passt da jetzt nicht so. Nein, tut alles zur Ehre Gottes. Und wie ist es? Machst du das? Auch deine Arbeitsweise? Unsere Arbeit soll nicht Grund zur Beanstandung oder zum Ärgernis für andere sein, sondern... Dadurch soll Gott geehrt werden und Menschen sollen einen guten Eindruck vom Evangelium bekommen. Was sagt man über dich an deiner Arbeitsstelle? Wie würde es sein, wenn man zu dir kommt, man fragt, na, wie benimmt sich denn der Herr so und so, die Frau so und so? Wie ist denn so ihr Verhalten hier? Würdest du denn lieber weggehen, möchtest gar nicht hören, was die da sagen? Oder würdest du sagen, ja, erzähl doch mal, kann mir gar nichts passieren. Manchmal gedacht, Mensch, was haben die denn von mir gedacht? Ich habe ja eine Kollegin hier, ist die Martina da, Ahrens. Plaudere ich mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen. Die sagt nichts mehr. Da ist sie, hier, siehst du, Martina. Ich habe manchmal gedacht, Mensch, wie war denn das so? War ich immer so ein gutes Vorbild gewesen? Wir beide haben tatsächlich ein paar Jahre zusammengearbeitet. Das sagt sie jetzt nicht, das ne? können sie nachher mal fragen. Aber es war manchmal eine Herausforderung für mich. Ich wusste, ich will ein Zeugnis sein. Ich möchte Christus auch verkündigen. Aber das ist manchmal gar nicht so geglückt. Dann hat man dann doch allen möglichen Unsinn vielleicht mitgemacht und dumme Sprüche geklopft nach der oh Mann. Und die wissen ja sehr genau. Na, das hättest du aber jetzt nicht sagen dürfen, wenn du Christ Die wissen ganz genau, wie ein Christ reden darf und wie er nicht reden darf. Habt ihr das auch schon erlebt? Die kennen die Bibel plötzlich, die Kollegen, ganz genau. Und manches Mal weiß ich, das war alles nicht so okay. Oder wie ist es, wenn man dann so eine halbe Stunde vor der Stempeluhr steht, anstelle noch zu arbeiten? Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber solche Dinge, die Na, no, habe ich wirklich nicht gemacht. Nein, so schlimm war ich nun auch nicht. Aber ich weiß noch, zum Beispiel, wir haben, haben wir Tischtennis gespielt. War noch schlimmer. Eine Stunde Tischtennis. Und danach gestempelt. Oh. Ich tue Buße hier, vergib mir. Aber all solche Sachen, die fielen mit ein, dass ich, das war jetzt nicht im Finanzamt, wo wir waren, Martina, das war woanders. Ich habe ja schon einige. Sie schüttet den Kopf, da haben wir kein Tischtennis gespielt, da war zu viel zu tun. Nein, nein. Aber so mal ganz praktisch: War das ein gutes Verhalten? Naja, die Kollegen haben ja mitgemacht. Aber. Der Chef, ich meine, ich soll ja auch ein Vorbild, soll Ich überall mitmachen, mit der, mit der Meute mitheulen oder mit dem Strom mitschwimmen, sondern andere Akzente setzen. Aber vielleicht geht dir das auch so jetzt nicht beim Tischtennis spielen, keine Ahnung, was du da machst. Die klauen ja alle Radiergummis und, und Schreibzeug, mein Radiergummis ist noch harmlos, aber du sagst ja, ach, die machen das alle so, na ist ich will das nicht verharmlosen, nein. Machen ja alle so, mache ich auch. Oder mir hat mal einer gesagt, das Gehalt ist so mickrig, das muss man auf andere Art ein bisschen aufbessern. Nimm ich also ein bisschen Papier mit oder Toner oder was braucht man für einen Computer irgendwas. Macht ihr das so? Ist das christliches Verhalten am Arbeitsplatz? Na man muss sich ja nicht alles gefallen lassen, hast du doch gerade gesagt. Ihr Lieben, wollen wir darüber nachdenken, wie unser Verhalten ist. Der Herr möge uns helfen, dass wir Vorbilder sind. Was sagt man über dich an deiner Arbeitsstelle? Hast du den Ruf, ein Nörgler oder Besserwisser zu sein? Bist du als der egoistische, bequeme, faule, unzuverlässige, an sich selbst denkende Typ verschrien? Manchmal kann man das sogar fromm einkleiden. Und das ist mir schon da passiert, Martina. Komm ich nochmal zurück. Dass ich manches Mal gedacht habe, du musst hier noch was für die Gemeinde tun. Du musst dich noch investieren, Telefonate führen und vielleicht eine kleine Predigt vorbereiten. Nur dabei liebt die Arbeit dann liegen. Und der Kollege sagte, ja, was ist denn mit dem und dem Fall? Ja, kommt noch. Und da kann man nicht sagen, Herr, ich habe ja dir gedient hier. Schau mal, was für ein vorbildlicher Knecht ich war für dich. Da habe ich eine Verantwortung gegenüber meinen Arbeitgeber, gegen meinen Kollegen. Geht nicht. Kennt man dich als unwahrhaftigen, über andere lästernen Kollegen, der mit dem Eigentum und auch der Arbeitszeit seines Arbeitgebers sehr lässig umgeht? Wie sieht dein Zeugnis für Jesus aus? Hör mal, was die Bibel sagt. Matthäus 5,16 So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Brechen die einen Jubel aus, wenn sie euch da so sehen? Preisen sie den Vater? Oder schütteln sie nur den Kopf und sagen, liebe Zeit, befrei uns von diesen Kollegen? Unsere Haltung, unsere Arbeit als Christen wird oft sehr genau beobachtet und entweder ehrt sie Gott und ist ein Segen und die Menschen preisen Gott, bekommen einen guten Eindruck vom christlichen Glauben oder es macht Gott Unehre und die Menschen verlästern Gott und den Glauben aufgrund unserer schlechten Arbeitsmoral und unseres nachlässigen Handelns. Guck dir doch die Christen da an, klopfen große Sprüche, aber schau doch ihre Arbeit an, steckt nichts dahinter. Und um was für ein Verhalten. Das will ein Christ sein. Immer wieder ermahnt Paulus, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Titus 2, Verse 9 bis 10. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Ist das bei dir so? Unser Leben als Christen wird in erster Linie nicht am Sonntag im Gottesdienst gelebt, sondern von Montag bis Freitag auf der Arbeit, in der Uni oder in der Schule. Was für ein Zeugnis gibst du ab? Christian hat vorhin vom Besuchersonntag am 14.02. gesprochen. Wir wollen am Ende dieses Monats eine neue kleine Reihe starten über Evangelisation, Seelengewinnung. Aber eigentlich sind wir jetzt schon mittendrin. Was ist denn Evangelisation? Was ist denn Mission? Ist es das, dass wir demnächst, das machen wir ja auch, wollen zum Teabag wieder gehen, einen Stand aufbauen und Highlight wird singen und wir werden Flyer verteilen, wir werden gute Gespräche haben. Das ist super. Betet dafür, da macht mit bei dem nächsten Einsatz, der kommt. Aber ist es das, da habe ich wieder evangelisiert, fürs nächste halbe Jahr habe ich wieder Ruhe. Ja, toll, gut gemacht. Oder ist vielmehr unser evangelistischer Dienst, unsere Mission, jeden Tag im Alltag, im Büro, in, in, in der Firma, an der Werkbank, wo immer Gott dich hingestellt hat, im Krankenhaus, keine Ahnung, wo du jetzt arbeitest. Denk mal da, wie ist denn da dein Verhalten? Bist du da ein Missionar, ein Evangelist für den Herrn? Nicht jetzt mit großen Sprüchen unbedingt, sondern einfach durch dein Leben bist du Licht, wie wir gerade gelesen haben. Oder bist du da so eine komische Person, die nur aneckt und wo alle sagen, Na, das ist, ein, das ist ein toller Christ? Wenn das Christen sind, dann gehen wir los mit Kirche, mit der Bibel, dann lass mich zufrieden damit. Wie ist das? Ich denke, da sind wir sehr gefordert, auch uns für dieses neue Jahr zu prüfen und auch vielleicht neu herausfordern zu lassen auch gerade im Alltag, dem Herrn mit besonderer Hingabe am Arbeitsplatz, im Beruf zu dienen, es gebrauchen zu lassen. Gott gibt uns die unterschiedlichsten Gelegenheiten für das Evangelium Stellung zu beziehen und seine Liebe weiterzugeben, aber besonders auch im Berufsalltag, am Arbeitsplatz. Ein vorbildlicher Wandel als Arbeitnehmer wirkt sich segensreich auf das Umfeld aus. Die Kollegen und dein Chef, die sehen Christus und seine Liebe in dir und bekommen einen Geschmack auf den Glauben. Das heißt jetzt nicht, der Streber vom Dienst zu sein. Weißt du, stehe ich also schon morgens da und mache allen Kollegen die Tür auf und stelle ihnen Kaffee auf den Tisch und was was ich. Meinem Chef die Aktentasche überall hintragen. Und dann kommst du auch in einen gewissen Ruf rein. Ich glaube, ihr, ihr versteht, wie es gemeint ist. Aber warum nicht auch seinen Vorgesetzten besonderen Respekt zu erweisen und auch zu zeigen, dass man willig ist, auch in die Arbeit sich hineinzubegeben und nicht gleich zu denken, was denken jetzt wieder die anderen, jetzt bin ich der Streber hier. Da kann man auch so oder so vom Pferd fallen. Gott möge uns auch da helfen und auch Weisheit schenken. Aber unser Herr fordert von uns ausdrücklich unsere Vorgesetzten zu respektieren und sie zu ehren und sich ihren Anweisungen willig zu unterstellen, sofern sie nicht Gottes Gebot widersprechen. Und warum nicht durch besondere Hilfeleistung oder durch außergewöhnliches Engagement auf sich aufmerksam machen? Es gibt nicht wenige weltliche Chefs, die große Stücke auf ihre christlichen, oder von ihren christlichen Mitarbeitern halten, weil sie ihnen vertrauen können, habe ich immer wieder gehört. Sie sagen, Mensch, da habe ich Leute in meiner Firma, die sind gut drauf, sind vielleicht ein bisschen splinig, rennen da immer in die Kirche, aber die haben Rückgrat, die stehen für etwas ein, denen kann ich vertrauen. Das sind Leute mit einem vorbildlichen Lebenswandel. Und nicht selten war es so, dass solche Christen auch ein Anstoß waren für den ungläubigen Chef und den ungläubigen Kollegen zum Glauben. Ein Vorbild und eine große Hilfe für ihren Herrn war auch ein junges Mädchen im Israel des Alten Testaments. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem, General, dem syrischen General Naeman. Da war eine junge israelitische Sklavin. Die hatte bestimmt Grund gehabt, diesen Syrer zu hassen. Der hat sie versklavt in seine Familie da reingesteckt. Sie musste da schwer arbeiten. Aber die Liebe Gottes wirkte durch sie. Und als der krank wurde, hat sie geholfen, dass er den Weg zur Rettung fand. Er hat ein Bekenntnis abgelegt, auch eine ganz interessante Geschichte, 2. Könige 5. Die Liebe Gottes war größer als die Feindschaft zwischen den Völkern. Wie ist es mit dir? Ist deine Liebe da und auch deinem unbequemen Chef zu begegnen, oder bist du nur mürrisch und hältst nur so voll dagegen? Gott fordert von uns, ein Licht in der Dunkelheit zu sein, ein gutes Zeugnis als vorbildlicher Arbeiter hilft, Mauern runterzureißen, hilft, in der ganzen Abteilung etwas zu verändern. Die Liebe kommt hinein. Aber tragisch ist es, wenn das fromme Reden und die Taten regelrechte Diskrepanzen aufweisen. Durch ein widersprüchliches und komisches Verhalten haben nicht wenige Christen das Evangelium in Misskredit gebracht und die Vorgesetzten und die Kollegen waren bedient. Das kann manchmal auch sein, wenn man entschuldigt, wenn ich so sage, aber so überfromm vielleicht reagiert, komisch wird. Auch da muss uns der Herr Weisheit geben, dass wir in einer ganz natürlichen Art und Weise Christus ausleben. Versteht, was ich meine. Nicht jetzt gleich am Sonntagmorgen dem Kollegen dann Stapeltraktate auf den Platz knallen. Oder was weiß ich. Gott, denke ich, schenkt uns ganz gute Möglichkeiten, auch da für ihn ein Zeugnis zu sein und auch ins Gespräch zu kommen. Ich kann mich manches Mal erinnern, dass es gerade dann war, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Wir werden noch mal ein bisschen aus dem Weg gelesen. ich weiß nicht, wir haben mal über die Hölle gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Da fragt nämlich, glaubst du auch an die Hölle? Ja. Ja, glaubst du auch, dass man da reinkommt, wenn man nicht an Jesus glaubt? Ja. Dann glaubst du also, dass ich in die Hölle komme? Das habe ich jetzt ja nicht so gesagt, aber es ist richtig, wenn nicht an Jesus glaubt, der kommt nicht zu ihm im Himmel. Da ging's aber los, mein lieber Mann, da flogen die Türen und alle waren plötzlich gegen einen. Aber plötzlich so in der Stille, alle waren sie weg, Feierabend naht, dann kommt so ein Einzelner und sagt, Mensch, was du da so letztens gesagt hast, war ja interessant. Glaubst du also, ja? Ja, glaube ich. Mhm. Und schon war man in einem intensiven Gespräch da dran. Oder mein Chef kam mal halt zu mir, also ist ja interessant, dass sie da immer so sich engagieren in der Jugendarbeit und in ihrer Gemeinde. Erzählen sie doch mal. Und schon konnte ich erzählen, ohne groß Sprüche vorzuklopfen. Da kam die Frage von ihnen da. Gott gibt Möglichkeiten, auch ein Zeugnis zu sein, um auch zu den Herzen der Kollegen und auch zu den Chefs zu sprechen. Aber leider haben Christen, viel Schuld auf sich geladen durch ihr falsches Verhalten. Darum denke ich, es ist gerade auch für uns so wichtig, am Anfang eines neuen Jahres sich neu von Jesus entfachen zu lassen und mit einer natürlichen, freundlichen, liebevollen Art hineinzugehen, auch in den Alltag, in den Berufsalltag. Wie ich dabei sagte, gerade schon weniger vielleicht mit vielen Worten als mit handfesten Taten, die anderen Menschen auf dich und deinen Glauben aufmerksam machen. Noch einmal, bedenke, dass du in erster Linie an deinem Arbeitsplatz Gott dienst und Gott dein Chef ist. Ist das Gehalt, deine Motivation zu arbeiten oder ist es dein Herzenswunsch, Gott in deinem Beruf zu dienen? Möge Gott uns allen sehr helfen, unseren Glauben am Arbeitsplatz zu seiner Ehre zu leben. Aber noch ein letztes. Dienen zur Ehre Gottes. Die aber, welche gläubige Herren haben, haben wir gelesen, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen um so Lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Hier wird also von einer besonderen Konstellation gesprochen, wenn der Vorgesetzte gläubig ist, oder vielleicht sogar das ganze Unternehmen gläubig ist. Die Arche zum Beispiel, genau, eine Gemeinde. Das ist also das Thema, was wir haben. Da hast du dann plötzlich gläubige Chefs und gläubige Vorgesetzte. Naja, liebes Arche-Team, wie wollen wir jetzt mit diesem Thema hier mal so sprechen? Vielleicht nicht in diesem Gottesdienst, reden wir mal woanders. Ne? Aber das sind Themen, die uns die Bibel hier gibt. Offensichtlich haben damals Sklaven, die zum Glauben kamen und gläubige Besitzer hatten, ihre Freiheit in Christus missverstanden und haben in den Häusern und Familien, in denen sie als Sklaven lebten, für manchen Kummer gesorgt, weil sie ihren Dienst eben nicht mehr so ernst genommen haben und den Respekt vor ihren gläubigen Herrn abgelegt haben. Halleluja! Wir sind frei in Christus, ja richtig. Aber haben damit plötzlich auch alles andere irgendwie weggefegt. Und damit lief dann manches schief. Wisst ihr, es ist ein besonderes Geschenk der Gnade Gottes, wenn Mitarbeiter und Vorgesetzte gemeinsam Jesus nachfolgen. Wenn man in einer Firma sein darf, in einem Unternehmen sein darf oder auch in der Gemeinde arbeiten darf. Ich habe so oft schon Gott gedankt, Herr, welche Gnade, dass ich in deinem Reich arbeiten darf. Das ist ein großes Geschenk, eine große Gnade. Oder dass dein Chef gläubig ist. Hast du dafür dem Herrn schon gedankt? Tu es. Bete für ihn. Eine besondere Verantwortung. Für solche, die unter ihren ungläubigen Chefs leiden, ist es eine Sehnsucht, ein Traum. Aber wie bereits ausgeführt, kann so ein Glück schnell missbraucht werden, wenn sich, wenn sich ein falsches Denken einschleicht und der gläubige Arbeitnehmer von seinem gläubigen Arbeitgeber besondere Segenszuwendung erwartet, vielleicht ein höheres Gehalt. Damit kann man ja schließlich auch im Reich Gottes doch wieder mehr Spenden geben. Oder er erwartet mehr Freizeit und Urlaub, weil er dann doch mehr sich seiner Familie widmen kann oder mehr Dienste auch in der Gemeinde übernehmen kann. Schau mal, christlicher Chef, das macht doch mal. Der gläubige Arbeitnehmer meint, mit dem gläubigen Chef auf einer Stufe zu stehen und so entstehen Erwartungshaltungen, die vorher nicht da waren und womöglich beginnt man, den Bruder oder die Schwester im Herrn, die Chefs sind, nicht mehr ganz so ernst zu nehmen, sie auszunutzen und die Arbeit lässig zu nehmen. Wie beschämend ist es, wenn christliche Arbeitgeber sagen müssen, dass ihr gläubiger Arbeitnehmer zu ihren Schwierigsten gehört. Das ist ein delikates Thema, sowas. Er hat zu den Schwierigsten gehört, weil er ständig Ansprüche stellt und meint, weniger arbeiten zu müssen, mehr Pausen und allgemein mehr Freiheiten zu bekommen. Man kann hier viel drüber sprechen, die Zeit reicht sich nicht mehr aus, aber Paulus stellt sich dem entgegen und fordert von gläubigen Mitarbeitern gegenüber ihren gläubigen Chefs, Sogar noch mehr Einsatz und noch mehr Dienstbereitschaft. Denn sie gehören doch zu einer Familie, sind Bruder und Schwester in Christus und dienen gemeinsam Gott. Paulus sagt, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Neben der Freude und Liebe für den Glaubensbruder ist hier sicher auch Demut gefordert. Das, mag das fordert heraus, noch mehr Liebe üben. Mich noch mehr reingeben, steht hier geschrieben. Und dann kommen wir zum Thema Dienen. Diener und Sklave sind vom ursprünglichen Verständnis in etwa gleichzusetzen. Dienen ist nicht populär und es fällt uns allen schwer und doch werden wir dazu als Kinder Gottes immer wieder aufgefordert. Dienen, das gilt für alle Arbeitnehmer, die christlichen also wenn du einen christlichen Chef hast oder auch einen ungläubigen Chef hast. Aber hier sind nun die christlichen Arbeitnehmer gefordert, noch mehr für ihre christlichen Arbeitgeber zu leisten. Alles zu geben. Puh, schwer, harter Tobak. Schauen wir auf unserem Herrn. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern. Er ist der größte aller Diener. Er hat sein Leben für uns am Kreuz gegeben. Und er ist unser großes Vorbild, auch für unser Verhalten am Arbeitsplatz. Seine Liebe galt sogar seinen Feinden und selbst noch am Kreuz bat er um Vergebung für seine Peiniger. Haben wir verstanden, worauf es in unserem Berufsalltag ankommt? Egal wo du stehst, im Beruf, an der Uni, in der Schule, egal wo, folgst du Jesus auch danach als ein Diener? Es geht, nicht, es geht nicht darum, sich in seinem Job selbst zu verwirklichen und immer mehr Geld anzuhäufen, mehr Wohlstand zu haben, größere Autos zu fahren, größere Wohnungen und Häuser zu haben, sondern es geht doch letztlich darum, Christus und seinem Reich zu dienen und ein Leben der Hingabe zu führen und Jesus allein im Fokus zu haben. Er hat alles für uns gegeben und seine Gnade zu uns ist so unendlich groß. Wollen wir nicht auch ihm alles geben, und unser Leben am Anfang des neuen Jahres neu zur Verfügung stellen und dabei natürlich ganz besonders um Hilfe für unser Verhalten am Arbeitsplatz und in unserem Berufsleben bitten. Ist es dein Wunsch heute Morgen oder hast du schon lange abgeschaltet, weil dir das Thema viel zu heiß ist? Möge Gott uns an dem Platz, an dem er uns hingestellt hat in diesem neuen Jahr, zu einem ganz besonderen Segen werden lassen. Sagen wir Amen dazu. Amen. Der Herr segne euch.